0: 今天要说的故事发生在我国的东北边境地区，在黑龙江省鹤岗市绥滨县，这里位于中俄边境，绥滨县往北就是俄罗斯了。在这样的一个地方，在2012年的5月份，发生了一起血案。2012年5月13号凌晨五点 ，48 岁的牛某被发现死在了自己家中。当时的情况是这样的：死者牛某的妻子名叫王金荣，案发当晚，王金荣并没有在家，而是在自己的弟弟家住的。因为死者牛某有比较严重的耳背，如果声音不够大，他是听不到的。当晚，王金荣原本是在弟弟家串门，在晚上十点钟才回家，但是回家的时候，他发现自己没有带钥匙，就在家门口敲门。可是敲了半天，牛某一直没有来开。那他们家呢，住在一楼，所以王金荣就到窗户外面去看了一下，结果发现屋子里已经关灯了。他心想，牛某一定是睡着了，没有听见。于是干脆他就又回到了弟弟家里，在那儿睡了一晚上。之后第二天早晨五点，因为当时正是农忙时节，要下地干活，牛家雇佣的一个工人。就给牛某打电话，让他一起下地去干活可是打了一会儿没打通，于是工人就打给了王金荣。王金荣呢也非常奇怪，因为平时五点多早就已经起了，于是他就赶紧起床回家去看看。可是敲了半天门还是没有开门，于是王金荣就又去窗户外面看了一眼，结果发现啊，卧室的墙上有大量的血迹。所以他赶紧报了警。接到报案，警方迅速赶到现场，发现这是一起谋杀案件。死者牛某死在了卧室的地面上。通过尸检，推测他的死亡时间应该是在前一天晚上的九点到十点之间。那王金荣当晚十点多回家敲门的，那么也就表示当时王金荣敲门的时候，其实。牛某已经遇害了，在死者牛某头部有两处伤口，这两处伤口都是致命伤，都非常深，可以直接看到啊，那伤口下面有脑组织，而且这两个伤口，一个长达九厘米，一个长达十厘米，如此深，如此长，这说明什么呢？说明凶手他是非常恨的，他的怨气。是非常大的，那么也就表示凶手和死者之间可能是有仇，他就是想置对方于死地，因此下手非常重。而且在现场的墙上也能看到，都是喷溅式的血迹，这也说明下手是特别重的。不过呢，在屋子里没有发现明显的搏斗的痕迹，倒是衣柜被打开了，哎，看样子这个案犯应该是要找某些东西。有可能是找钱财。除此之外，还有一点让警方感到非常震惊，就是现场遭到了非常严重的破坏。在地面上，警方发现了非常非常多的脚印，他们数了一下，分别属于九个不同的人，而且这些脚印呢都比较清晰，这应该是最近刚刚留下的。那这就让警方感到非常疑惑了。即便说家里来客人，也不可能一次来八九个吧？那为什么会有这么多的脚印呢？更何况这脚印还都比较新鲜，这明显是最近这一两天刚刚留下的。而今天牛某又死了，所以这样的一个情况就让现场变得非常乱，警方很难去辨别、去侦查。那在这儿，咱们可以稍微透露一下，这些脚印其实非常重要，它对案情的发展会产生巨大的影响。当然，后面咱们会详细的分析。说除了脚印，在客厅沙发上，警方还发现了有两处血迹，血迹旁边有一个女士的一个包，这个包明显被翻动了，这和衣柜被翻动应该是相呼应的。那经过检查，牛家丢失了一万元现金。那么这么看的话，没有钱了，钱丢了，会不会是为财杀人呢？但说实话，这种可能性其实非常小。咱们说了这么多案子了，通过目前我们交代的线索，大伙儿应该也能看出来，如果是为了钱，是盗窃或者抢劫的话，一般来讲没有必要杀一个人。即便说为了逃跑杀人了，也不会下手这么重。这明显看起来。是有仇怨的。再一点呢，就是凶器了。根据伤口的形状啊，挺长、挺深的，而且它这个纵向来看，越往上越宽，所以法医认为这凶器是一把斧子。经过检查，牛家的斧子都还在，那么说明这凶器这个斧子是凶手自备的。而如果说真的是单纯的入室盗窃或者抢劫，他们带的凶器一般都是比较轻便的，什么匕首啊之类的，他不会用斧子，太沉了嘛。所以说，从凶器来看，基本也可以判断凶手的目的，他应该就是杀人灭口，而拿走钱又翻柜子翻包，这可能只是一个顺带的行为。除此之外呢，需要说的是，牛家的条件其实是非常不错的，他家里比较富有。承包了几百亩地，他们住的这个小区呢，条件也不错，一栋楼上只住四户，两层，所以说他们家条件很好，家里有非常多的值钱的一些珠宝首饰，还有一些收藏品，而且这些东西有一些就摆在明面上，但是这个案犯他只拿走了一万的现金，没有拿走这些珠宝首饰之类的。那如果真的是为了钱，那不可能光拿现金的。所以说呢，案情到这儿，对这起案子，警方心理上基本就有一个数了。首先，这个案犯，这凶手，他应该是一个男的。何以见得呢？死者牛某只有头部存在两处致命伤，其他地方没有伤口，而凶器又是斧头。我们想，如果是女性作案，其实他不太可能说两下就把牛某砍死，毕竟强壮的女性很少，那是少数。而且牛某呢，他也不是等闲之辈。我们要知道，牛某他生前他是干什么的？他是当地的治安员，治安员的工作就是协助警察维护当地治安。所以说，牛某他的身体条件一定是不错的。那么这个凶手他能够两三下就杀害了牛某，只在头上留下这两个伤口，那么说明这个凶手他也是比较强壮的，大概率是一个男性。其次，警方认为凶手和死者、啊、有可能是认识的。为什么这么说呢？主要依据就是现场的门窗都是完好无损的，没有被破坏，唯独那个卫生间那窗户被破坏了，这个为什么？这其实跟凶手没关系，一会儿咱们会说。那么这就说明呢，凶手他是比较顺利的进入了被害者家里，那就只能说明他和被害者可能认识，不然的话怎么进来的？而且不光认识，就像前面分析的，他们可能还有仇，哎，所以下手才会这么重。那么结合这几点呢，警方对死者牛某的关系网络。就做了一下梳理，最终有几名嫌疑对象就进入了警方的视野，而这几个非常巧，这几个人都是牛某生前的朋友。那么他们都是谁呢？在说之前，咱们还是回到现场看看现场的足迹。刚咱们说了。现场一共有九个人的足迹，除了死者的还有八个人，而且这些足迹都是新鲜的。为什么会有这么多人来到现场呢？他们都是新鲜的，这说明极大概率是案发之后来的。这确实很奇怪，当时警方都说从警这么多年没有看到过这么乱的现场。后来警方找到这个报警的。这个死者的妻子王金荣找他一问，这事儿才明白。说当天早晨，王金荣接到那个电话之后啊，就赶紧到家里敲门嘛，敲不开，就往窗户看，结果看到血迹，于是报警。但是与此同时啊，因为她不知道自己丈夫在里面是死了还是受伤了，她非常着急，就需要马上进到屋里查看情况，但是她没有钥匙，进不去啊。这个时候怎么办？救人要紧。旁边就有热心的邻居和亲戚一起帮着把那个卫生间的窗户给破坏了，通过卫生间的窗户才进到了家里。所以说啊，那个卫生间的窗户是亲朋好友们给破坏的，而这八个人的足迹呢，就是当时来帮忙的那些亲朋好友留下的。但是即便如此，啊，警方还是不太能理解。牛家住在一楼，虽然这个卫生间的窗户装了防盗网了，但是这窗户本来就不大，那防盗网也不大，最多最多三四个人也够了，完全可以把窗户给弄开。那怎么可能叫了七八个人呢？光把这些人叫来，把他们凑齐，都得好长时间了，而且后来他们还都进了现场，这实在是不能理解。不过呢，这不妨碍我们分析。既然说在现场还能提取到死者的脚印，那么说明什么呢？说明凶手在作案之后应该是没有清理现场，那么也就说明凶手自己的脚印也被留在了现场。那么下面就是一个简单的计算题了：现场共有九人的脚印，除去一个死者的，那么剩下的八个人里必定。有一个是凶手，那么也就表示案发之后来现场帮忙的八个人里有一个一定是凶手。这也更加说明凶手和死者他应该是认识的，要不然也不可能来帮忙。而且这个凶手非常狡猾呀，他知道自己在现场留下足迹了，因此在案发之后假装来帮忙，再次来到现场以搅乱现场的足迹。妨碍警方侦查，所以毫无疑问，侦查的重点就在于当时进入现场的那八个人。很快，这八位全都接受了警方的询问。简单介绍一下，这八位里面有六位是牛家的邻居。刚也说了，他家这个小区呢比较高档，每一栋楼只有四户，两层四户。左右两侧每一侧两户，它是这样的一个布局。那么当时呢，他们这栋楼里面有两户都来帮忙了，这两户一共有六位。除了这六位，另外那两位是牛某的好朋友，这一共是八个人。但之前分析了，凶手应该是一个强壮的男性。那么这八个人里面有几个是男性呢？有四个。而且巧合的是啊，这四个人里面有三个，当天晚上就在牛家跟牛某一起喝酒。哎，这就有点意思了，当晚一起喝酒了，而牛某也是在当晚遇害的。那么这三位自然就引起了警方的关注，咱们就挨个来看一看这三位都是谁。首先第一位，他是住在牛家楼上的邻居，他叫范慧丽。在这三个朋友里 面， 这个范慧丽跟牛某的关系算是最不亲近 的， 啊， 当然只是相对来 说， 因为他们仨和牛某都是好朋 友， 这个范慧丽呢和牛某认识的最 晚， 所以说相对来讲算是最不亲近的。而且范慧丽 啊， 她也确实是最先引起警方注意 的， 为什么 呢？ 根据其他的亲朋好友的说 法， 说这个范慧丽和牛某。一直打算一起做生意，目前正在筹集资金，还没开始干呢。但是呢，当警方向范慧丽了解情况的时候，范慧丽却表示，他们俩并没有一起做生意，没有这回事儿，没有这个打算。哎，这就奇怪了，明明大家都说有，他为什么不承认呢？让人感觉这里面可能有问题，毕竟他们正在筹集资金的阶段了。有可能会出现金钱上的纠纷、利益相关的问题。哎，这有一有问题，一有纠纷，可能愈演愈烈，最后到了杀人的地步，这不是没可能啊。所以说，第一个范慧丽有问题。接着，咱们看看第二位，这第二位呢，他是住在牛家的楼上的对门，也就是范慧丽的对门，他叫向东林。需要说的是。这个向东林，他也是当天早上第一个跑过来帮忙开窗户的，他也是忙得最积极的，哎，又是帮忙开窗户，又是叫人叫了好多人来帮忙。那么有没有可能，他首先跑过来，他是贼喊捉贼的。您别说，好像也有这种可能。为什么？因为他当天他的反应确实比较奇怪。这个向东林啊。他不是一般人，他是当地农场的书记。农场书记，别小看这个职位啊，在他们那个地方，这个农场大概可能相当于一个县，当然具体他是怎么划分的，咱也不太清楚。他可能即便不是县，他也是村一级或者其他的级别。那总而言之呢，他这个农场书记其实他是一个比较高的官职了，可能相当于县长或者相当于其他什么职位的。所以说，如果是一般人，你不管他怎么过来开窗户，怎么进入现场，怎么招呼其他人，怎么忙，那都是正常的。但他是个书记啊，他是书记，那就不一样了。作为一个农场书记，这么高的一个官职，他理应具备一些基本的保护现场的意识。毕竟，一般的大场面他应该都见过，他应该懂得这些。而且，同事们也都说，说向东林。平时心思比较缜密，办事也比较妥当，非常理智。所以说，这样的一个人，他应该是很靠得住的，啊，一想他应该就是懂得这些事儿。但是呢，他竟然第一时间就跑过去开窗户，还带着七八个人冲进了现场，把现场全破坏了，这不得不让人怀疑啊。不过对于这一点啊，向东林也解释了。他说自己当时太着急了，光想着救人了，没考虑那么多。这倒是能说通，因为他和牛某确实关系非常好，早在成为邻居之前就认识了。但是无论如何，他这样的行为跟他这样的身份比起来，确实是值得怀疑的。最后，咱们再看看当晚第三位。他们一起喝酒的朋友，哎，这位就不是邻居了，他是单纯的朋友，他叫吴秀昌。在这三位朋友里面，他和牛某是关系最好的，俩人认识二十几年了，而且都在农场里上班。牛某是农场的治安员，他是会计。但是他的行为啊，同样是非常奇怪。不只是他呀、啊，连死者牛某当天也变得非常奇怪了。说在牛某遇害的当天的早晨，一大早，牛某就去吴秀昌家的地里去找吴秀昌了。就在那儿啊，跟着吴秀昌一边干活一边聊天，聊到了中午，俩人撂下锄头喝酒去了。喝完之后也不来干活了，直接去了牛某的家里，俩人在沙发上聊天，从中午一直聊到了晚上。到了晚上，又叫来了范慧丽和向东林四个人，又一起喝酒。那为什么说他俩都奇怪呢？咱们前面也提了，当时五月份啊，农忙时节，都忙着插秧呢。干过农活的朋友都知道，那个时候时间非常紧，早晨四五点就必须得下地干活，就这几天错过了就晚了，就不长了。但即便如此，俩人仍然不干活了。去喝酒了，而且一下午都没回来，一直在那玩，在聊天。如果不是特别重要的事儿，在这么忙的时候，一般是不会随随便便的离开的。但是警方问他说：“你们都聊什么了？聊了一天。”吴秀昌却说：“没什么大事儿，都是一些鸡毛蒜皮、天南地北的小事儿，已经记不清了。”那这就奇怪了，如果真的没什么大事儿，那怎么可能放着地里的活不干，跑过来聊天呢？而且这俩人可以说一整天都在一起，能想象吗？一大早就见面了，一直待到晚上，还是俩男的，啊，在那聊天，一聊一下午，在屋里也不出来。这个场景啊，可能换成腐女想象一下都乐了。怎么就这么亲密呢？怎么就好到了这样的地步呢？有什么事啊？那行为上奇怪，这是一方面；另一方面呢，在案发当晚，吴秀昌他也是走的最晚的。说当天晚上这四个人一起喝酒，最早离开的是范惠丽，他七点半就走了。离开之后，他先去小区广场把孙女接回家，然后又去了女儿家里，晚上在那睡的。这一系列行为都有人作证。因为之前法医推测牛某的死亡时间是晚上九到十 点， 所以说范惠丽他是没有作案时间的。接 着， 当天晚上第二个离开的是向东 林， 向东林是在晚上八点半离开 的， 离开之后他又去了朋友家串 门， 一直到十点半他才回到自己家。这一系列行为呢也都有人作 证， 所以说向东林也没有作案时间。由此可见，虽然说范惠丽、向东林都有一些可疑之处，但是他们也都没有作案的时间，全都排除了嫌疑。那剩下最晚离开的，就是吴秀昌了。而且当警方问吴秀昌说：“你什么时候离开的？”他想不起来了，他说：“不记得了。”所以说，连这个回答都这么奇怪。那么这个吴秀昌的身上到底有什么样的问题呢？在范慧丽和向东林相继离开之后，他和牛某又做了一些什么？这个人，他会是凶手吗？我是大碗，这起案子确实有点意思，结局呢，跟我们现在推测的可能也会有一些出入，没关系，稍后下节咱们揭晓答案。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后咱们下节继续说。